0: Buenos días a todo el mundo. El pingüino de A3 Media se ha ido a dar una vuelta. No he visto a Mortimer al llegar esta madrugada, pero quería saber, Mamen Rodríguez Astre, si este domingo voy a estar arrecío de frío o si no va a ser para tanto.
2: Va a ser para menos, Juan Diego, porque no te lo vas a creer, pero las temperaturas continúan subiendo. El ascenso de hoy va a ser acusado tanto que el día va a transcurrir cálido para la época, salvo aquí en el centro... Y en el oeste donde las nubes bajas, que seguro que ya has visto la niebla cuando venías, claro. van a mantener el termómetro en su lugar con temperaturas normales para la época. El resto despedirá el puente en la playa con 25 grados, en especial los valencianos.
0: Ya que sabemos que tendremos temperaturas normales de un país normal, actualizamos ahora las noticias en los titulares de apertura con Carmen Sabido. Argentina inicia hoy una nueva etapa, la etapa Milei.
3: El ultraderechista tomará posesión como presidente del país y comenzará su mandato de cuatro años en la Casa Rosada. El nuevo presidente tendrá que combatir una inflación galopante con duros ajustes. Ayer Milei se entrevistaba con el rey Felipe VI, un encuentro que le hacía mucha ilusión. Que
2: prefiero
4: disfrutarlo. Hablaremos de la situación de Argentina y de España y de los
3: lazos que
5: nos unen y tratar de profundizarlos.
0: Pedro Sánchez clama contra el virus de la ultraderecha.
3: Durante el Congreso de los Socialdemócratas Alemanes en Berlín, el líder socialista afirma que la ultraderecha expande el virus del odio y del miedo, y ese virus puede ser letal para la democracia frente a la ultraderecha, dice Sánchez, necesitamos una Europa unida que no se arrodille ante las élites.
6: Sabemos que el odio y el miedo son virus muy peligrosos, un virus que puede ser letal para nuestra democracia. Este virus está invadiendo a los partidos tradicionales de derecha en muchas partes de Europa y de todo el mundo.
0: El balance de víctimas en Gaza es más que dramático. Según
3: el Ministerio de Salud palestino, 17.000 personas han muerto en el enclave y 48.000 han resultado heridas. Por su parte, las autoridades israelíes aseguran que su ofensiva, como mínimo, han muerto 7.000 militantes palestinos. Los bombardeos se centran en la zona sur de la franja, donde la situación es de colapso humanitario.
0: Estados Unidos decide enviar 14.000 proyectiles de tanque a Israel.
3: El presidente Biden ha aprobado esta venta de munición para Israel, saltándose el trámite del congreso porque según dice el pentágono se trata de una decisión de emergencia este apoyo se toma un día después de que el gobierno americano vetó una resolución de alto el fuego en la ONU.
0: El gobierno intensifica la presión para que el PP negocie la renovación del consejo general del poder judicial.
3: El ministro Félix Bolaños tacha al partido popular de oposición destructiva pero le que se sienten en la comisión de trabajo que ha propuesto Pedro Sánchez. Los populares están dispuestos a hablar de cuestiones de estado y Feijó acudirá a la llamada de Sánchez pero ...sin verificadores...
7: ...nosotros seguimos esperando la llamada de Pedro Sánchez... ...no feijo acudirá sin verificador y sin mediador y sí esperamos que esa reunión se pueda producir en suelo nacional. Que Pedro Sánchez no nos convoque en Ginebra como hace con sus socios de gobierno.
0: Los países productores de petróleo bloquean la cumbre del clima de Dubai
3: La cumbre encara los debates decisivos quedan tres días, pero de momento hay más divergencias que acuerdo. Los 13 países productores de petróleo se oponen a fijar una fecha para abandonar los combustibles fósiles. La vicepresidenta Teresa Rivera califica de nauseabunda la posición de los países de la OPEP.
0: Egipto celebra desde hoy elecciones presidenciales con poco margen para la sorpresa. Al
3: Sisi opta a un tercer mandato y se enfrenta a la, a la grave crisis económica que atraviesa el país en un momento además de cierta inestabilidad provocada por la guerra en Gaza. Las elecciones comienzan hoy pero van a durar tres días y Al Sisi puede alargar su presidencia hasta el 2030.
0: Se restablece la circulación ferroviaria entre las estaciones de Atocha y Recoletos. La
3: circulación por las dos vías permite recuperar el servicio en las líneas de cercanías y también los trenes de media y larga distancia con origen y de destino a Alcázar de San Juan, Jaén, Almería o Extremadura. El servicio ha estado interrumpido durante tres días.
0: En la película francesa Anatomía de una caída se ha coronado como la mejor cinta del año. En
3: la gala de los premios del cine europeo la película de Justine Triet se ha alzado con los galardones al mejor director, mejor guión, mejor película y mejor actriz. Robert dreams de Pablo Berger se ha llevado el premio a la mejor película de animación y la directora Isabel Coisset ha sido reconocida como el premio Logro Europeo.
0: El Real Madrid se levanta líder en solitario a pesar de empatar a uno ante el Real Betis. El
3: Alavés ha caído 0-1 ante las Palmas, la Real Sociedad ha goleado 0-3 al Villarreal y el Mayor, que se ha impuesto ante el Sevilla por la mínima 1-0. Hoy se juega el Atlético Almería, el Granada recibe el Atlético de Bilbao, el Cádiz a los Asuna y el partido de la jornada entre el Barça y el Girona. La victoria colocaría a los de Michel líderes.
0: Tenemos toda la radio por delante. 7 y 5, 6 y 5 en Canarias, todo se acaba, incluso el acueducto de la Constitución y la Inmaculada que te ha permitido, a ti que te desperezas, tomarte unos días libres que parecen unas vacaciones. Este largo puente acaba hoy, aunque en las carreteras ya se notaba el tráfico de la Operación Retorno esta tarde noche del sábado. Las carreteras de entrada a Madrid, Barcelona o Valencia tenían más afluencia de coches en la víspera del final de esta semana jalonada por festivos. No es de extrañar que haya automovilistas que hayan preferido ahorrarse, regresar hoy domingo. No es de extrañar porque hay muchos coches circulando. La DGT prevé 8 millones de viajes desde el martes pasado. También prevé... Este domingo va a ser un día intenso de tráfico. Mercedes Pascua.
8: Día intenso de tráfico, pero la operación especial no finaliza hasta la medianoche, operación de este puente de diciembre. Desde la DGT insisten en que las peores horas para circular por la gran cantidad de vehículos son las que van desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche, aunque ayer sábado ya hubo gente que adelantó la vuelta. Este domingo a los trayectos de vuelta se unen también, sobre todo en las grandes ciudades, los recorridos a zonas comerciales y a espacios de ocio. La Operación especial de tráfico del Puente Constitución Inmaculada comenzó a las 3 de la tarde del martes 5 de diciembre. Durante estos días han tenido lugar casi 8 millones de desplazamientos de vehículos, un incremento de más del 17% respecto al año pasado.
0: No el año pasado, sino este año tiene buena pinta una semana como esta. El consejero madrileño de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, se frota las manos al observar la tendencia.
9: La tendencia habitual es que este puente se puebla con el turismo nacional, pero también es verdad que esa tendencia eh, está aumentando en lo que tiene que ver en el resto del año con el aumento del turismo internacional, con lo cual nosotros eh, pensamos que las cifras van a ser especialmente altas tanto en uno como en otro.
0: El gobierno autonómico del que forma parte Mariano de Paco viene reclamando al gobierno de la nación que invierta para mejorar el funcionamiento de la red de cercanías de la Comunidad de Madrid. Este sábado eran el ministro Puente y el alcalde Almeida, secundado por varios concejales, quienes se veían envueltos en la polémica. Carlos
9: León. Sí, polémica entre el Ayuntamiento de la Capital y el Ministro de Transportes, Óscar Puente. Son muchas las incidencias en las cercanías madrileñas y el alcalde, Martínez Almeida, junto a varios de sus concejales, reclamaban por la red social X, antes Twitter, inversiones y mejoras en la red. La respuesta de Óscar Puente, ha sido bloquear al alcalde y a esos concejales. La delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, lo que pedía eran soluciones.
8: No es un cabrillo que se pide porque sí, y creo que es el momento de que el ministro Oscar Puente eh, tome las riendas y haga lo que llevamos pidiendo ya no los madrileños y no todos los españoles mucho tiempo.
9: Por su parte, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, respondía al Partido Popular.
4: Le voy a decir cuál era la financiación que tenía prevista el gobierno del Partido Popular en cercanías en Madrid. Voy a terminar muy rápido. Cero cero financiación, cero inversión y va a invertir el Partido Popular en el Cercanías de Madrid. Nosotros hemos hecho un plan con miles de millones de euros, vamos a seguir invirtiendo en cercanías no solo de Madrid, también de Barcelona, también de las grandes ciudades de nuestro país. Desde el Ayuntamiento piden que dediquen más tiempo a
9: arreglar las cercanías que el tiempo que emplea el ministro, por ejemplo, a bloquear a los concejales en redes sociales. 7 y 9, 6 y 9 en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Pedro Sánchez viajaba este sábado a Berlín para agradecer al canciller Olaf Scholz que haya apoyado a Nadia Calviño para que se convierta en presidenta del Banco Europeo de Inversiones. <risa> El presidente del gobierno español intervenía también en el Congreso del SPD, el Partido Socialdemócrata de Alemania. Sánchez aprovechaba su intervención para advertir del dilema existencial al que, a su juicio, se enfrenta Europa. Elegir entre el virus del miedo que propaga la extrema derecha y el progreso que encarnan los socialistas. Antes había mantenido un encuentro bilateral con Scholz, corresponsal de Onda Cero en Berlín, Paola Álvarez.
10: Un encuentro bilateral de media hora discutiendo los desafíos de la presidencia española del Consejo Europeo y una intervención ante el Congreso Socialdemócrata pidiendo unidad frente a la amenaza de la extrema derecha. Sánchez selló su visita presumiendo de sintonía con el canciller Scholz, con el que cerró ayer filas en temas clave que se abordan esta semana en Bruselas. Allí el bloque socialista empieza a mirar ya las elecciones comunitarias del próximo año, en las que, en palabras de Sánchez, se librará una nueva batalla. ...la batalla entre el progreso y la extrema derecha. Se está luchando una batalla global entre la ciencia y el negacionismo, entre el feminismo y los privilegios del sexismo, entre la justicia social y la desigualdad, la cultura y la censura, entre el respeto democrático y el insulto populista de los extremistas. Tanto Sánchez como Scholl se enfrentan encuestas adversas en casa. En el caso del alemán, esta semana volvió a batir mínimos históricos en intención de voto, muy por detrás de la ultraderecha de alternativa para Alemania.
0: Mientras Pedro Sánchez estaba en Alemania, se quedaba en España como por ...votavoz socialista de guardia... Félix Bolaños. El ministro de Presidencia y Justicia se empleaba a fondo en rebatir la postura del Partido Popular sobre la renovación del Poder Judicial. Bolaños acusaba al PP de incumplir la Constitución y asumía que su responsabilidad al frente del Ministerio es precisamente que se cumpla la Carta Magna José Manuel Gabriel.
7: El ministro de Justicia defiende su responsabilidad de que la Constitución se cumpla y de que la justicia sea un servicio ágil y eficaz, aunque tenga en frente a una oposición destructiva a la que no le interesa mejorar la vida de los españoles.
4: Yo emplazo al Partido Popular a que se siente en la comisión de trabajo que le hemos propuesto a que trabajemos por el estado del bienestar por la justicia, por las personas con discapacidad y que no nos den una excusa más para no sentarse, para no hablar para no dialogar, para no pactar, para no mejorar la vida de nuestros conciudadanos.
7: El ministro Bolaños ha avanzado que va a analizar la propuesta realizada por el presidente interino del Consejo del Poder Judicial para intentar desbloquear la renovación del órgano de gobierno
4: de los jueces. Ha habido una propuesta la propuesta del presidente en funciones del Consejo General que es un vocal por cierto propuesto por el Partido Popular a propuesta del Partido Popular y yo le tengo que decir que analizaremos esa propuesta como cualquier otra que dé una alternativa a este bloqueo de manera eh, antidemocrática que está generando el Partido Popular todos los días con el Consejo necesitamos una justicia que recupere la normalidad institucional que funcione como un reloj con agilidad y para eso necesitamos pactar con el principal partido de la oposición. En un acto en recuerdo de Pablo Iglesias Pose, fundador del SOI, de la UGT, el
7: secretario general del sindicato Pepe Álvarez ha calificado de intolerable e insoportable desde el punto de vista democrático que la derecha no condene el asedio a las sedes del Partido Socialista.
0: Miguel Tellado denuncia que Pedro Sánchez está amordazado y que los que lo amordazaron son sus socios necesarios de legislatura. El portavoz del Partido Popular en el Congreso confía en que la reunión con Alberto Núñez Feijó, que ha anunciado el presidente del Gobierno, no se celebre en Suiza, como ha ocurrido cuando los interlocutores eran los correligionarios del expresidente a la fuga. Informa Jorge Infer.
11: En una entrevista en Europa Press, Miguel Tellado pide que esa reunión se celebre en el Congreso, lugar en el que dice es donde deben llegar a acuerdos los partidos políticos. El Partido Popular dice no solo estar dispuesto a renovar el Consejo General del Poder Judicial, sino también a reformar el sistema de financiación autonómica y el artículo 49 de la Constitución.
7: Lo que sí le puedo avanzar es que a esa reunión, si finalmente es convocada por el presidente del gobierno, Feijóo acudirá sin verificador y sin mediador, y si sí esperamos que esa reunión se pueda producir en suelo nacional que Pedro Sánchez no nos convoque en Ginebra como hace con sus socios de gobierno.
11: En otro orden de asuntos, el portavoz del PP en el Congreso también se ha referido a Vox, a quienes reprocha que traten de marcar la estrategia del principal partido de la oposición. Así se ha pronunciado Miguel Tellado después de que la formación de Santiago Abascal anunciara esta semana que corta las relaciones con la cúpula de Feijo.
7: El Partido Popular y Vox somos partidos distintos, perfectamente diferenciados y por lo tanto yo no no le voy a decir a Vox cómo debe hacer su trabajo y también le pido a Vox que nos deje hacer a nosotros el nuestro.
11: Un trabajo, el del Partido Popular, que según Tellado pasa por plantar cara al proyecto de Pedro Sánchez para que no se debilite la democracia y para que esta legislatura sea lo más corta posible.
0: Siete y cuarto, seis y cuarto en Canarias.
1: Onda Cero, noticias fin de semana. <risa>
0: El rey Felipe habla con el presidente electo Milei sobre cómo España puede ayudar a Argentina. En la víspera de la toma de posesión del ultraliberal Javier Milei, el rey de España, se reunía con él. Don Felipe llegaba este sábado a Buenos Aires, conversaba con el presidente electo argentino sobre cómo puede colaborar España para resolver los problemas del país hispanohablante más extenso del planeta, sin olvidar... Que nuestro país es el segundo inversor extranjero de Argentina. Corresponsal de Onda Cero, Pablo Sánchez Olmos.
1: 40 años después de que Argentina recuperase la democracia con la llegada de Raúl Alfonsín, un excéntrico economista ultraliberal que saltó a la fama por las tertulias de televisión se convertirá en el nuevo presidente del país. Medio centenar de líderes internacionales, entre ellos Felipe VI, a quien Javier Milei recibió ayer en privado, estarán presentes hoy en una toma de posesión atípica que se iniciará en el Congreso, donde el saliente Alberto Fernández, entregará el bastón y la banda presidencial a su sucesor para que éste, tras ofrecer unas breves palabras a los legisladores, salga a las escalinatas y se dirija a la multitud congregada en la esplanada en un intento por emular la imagen de los presidentes de Estados Unidos en el Capitolio. Posteriormente, Miley tomará juramento a sus ministros en la Casa Rosada y a última hora de la noche acudirá al Teatro Colón para presenciar la obra Madame Butterfly, la misma que fue a ver en la víspera de su victoria en las urnas cuando fue abucheado por la multitud.
0: Las elecciones que se celebran en Egipto desde este domingo y hasta el martes ya están ganadas por el presidente al-Sisi, antes de que abran las urnas. Podemos decir, a un salvador, que van a ser un puro trámite.
1: Serán puro trámite, unas elecciones que se prolongarán hasta el martes, en las que se da por hecho que el actual presidente Abdel Fattah al-Sisi será reelegido para un tercer mandato a falta de oposición real y después de años de represión de la disidencia, según denuncian organizaciones como Human Rights Watch, que estima que 60.000 personas han sido detenidas por motivos políticos en esta última década. En cualquier caso, el papel que Egipto está teniendo como mediador en Gaza eclipsará cualquier crítica internacional internacional sobre este proceso electoral que estaba previsto para el año que viene pero que se ha adelantado para evitar así que coincida con las duras reformas que el país tendrá que acometer para cumplir con el fondo monetario internacional y atajar su delicada situación económica la libra egipcia se ha devaluado en varias ocasiones la inflación ronda el 40% y su deuda exterior supera los 160.000 millones de dólares
0: los 75 años que hoy cumple la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos sirven para recordar que todavía hay lugares del planeta en los que esta declaración no se respeta ni existe posibilidad de hacerlo en un corto plazo de tiempo. Echamos la vista atrás para recordar este aniversario de los derechos humanos. Yolanda Vilarcans.
8: Si echamos la vista atrás, la reciente pandemia puso de manifiesto la falta de gobernanza global, de liderazgo y la urgente necesidad de solidaridad entre naciones. Pero desde 1948 hasta hoy, 75 años después, la historia de los derechos humanos es un éxito rotundo que nos permite seguir afirmando que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Una máxima que pervive a pesar de la situación incierta que vive el mundo con conflictos ...en Israel, Gaza, Sudán y Ucrania... ...y que obliga a reimaginar los derechos humanos... ...como explica Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional.
9: Algunos retos que necesitan su encaje... ...en los derechos humanos para el futuro... ...por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tecnologías... ¿no? ...la inteligencia artificial, la violación del derecho a la privacidad un cambio climático que es la mayor amenaza intergeneracional de la historia. Por lo tanto, hay que consolidar lo que ya hemos hecho en Derechos Humanos e imaginar un mundo donde
4: enfrentemos estos retos.
8: Un panorama que en España ha evolucionado significativamente desde 1948, aunque a día de hoy existen grietas por donde se cuelan graves violaciones de Derechos Humanos.
9: El trato a los inmigrantes y los refugiados que no sean ucranianos, las leyes que regulan la libertad de expresión, una sanidad muy débil, y una atención primaria raquítica donde la gente no puede ir de momento a tratar sus enfermedades. Una vivienda todavía que se considera como un bien de lujo.
8: Desafíos que en nuestro país entrañan un reto principal a largo plazo que según Amnistía Internacional pasa por reformar la Constitución que no ofrece una protección uniforme de todos los derechos humanos.
1: Sony 20. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Ahora tenemos una buena noticia y no será la única porque tenemos la convicción de que lo mejor está por llegar. Qué buena noticia es que la Puerta Santa de la Basílica de Mérida se abra este domingo Festividad de Santa Eulalia. Mañana va a comenzar el año jubilar eulaliense que quiere reivindicar el reconocimiento de la capital de Extremadura como cuna del cristianismo en la península ibérica, Onda Cero Mérida, Rafael Salguero.
4: Las celebraciones de la Patrona de la Ciudad de Mérida, la Virgen y Mártir Santa Eulalia, tornan este año en una celebración especial y anual. Así, desde este domingo, 10 de diciembre, con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de Santa Eulalia y hasta la conmemoración del 2024 de la Patrona de la Capital Extremeña, se va a celebrar el año jubilar eulaliense, pedido y concedido a una comitiva meritense que se desplazó este año al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco. Las peregrinaciones hasta Mérida, como la realizada desde Totana, Murcia, con más de un millar de devotos, una alfombra de flores, una petalada pirotécnica, un espectáculo de sobre un escenario de 160 metros cuadrados o dos conciertos este lunes, también un gran mural bajo el lema Bienvenidos a Mérida, cuna del cristianismo en España, van a dar inicio a un año repleto de actividades para honrar a la niña mártir. Enseguida
0: escuchamos a Javier Urra que tiene un nuevo libro, se titula La vida íntima y está publicado por Desclée de Bruber. El libro se adentra en la exploración de la condición humana y busca explicación al fenómeno del desencantamiento del mundo y el sufrimiento que esto conlleva, lo que nos lleva a comprobar ahora mismo que todo en esta vida tiene una explicación que es psicológica.
6: Hola, soy el Rey Melchor y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
1: En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelante Panaisal Services. Consulta condiciones en spoticar.es. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
6: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. 7 y 23, 6 y 23 en Canarias. El preciso instante del minuto psicológico. Javier Urra nos habla durante un minuto de la vida íntima.
12: Esta es una sociedad que transmite un cierto desencantamiento. Y además con una tendencia a divinizar el yo interior. Creo, considero... ...que lo que tendremos que hacer, el verdadero reto, el desafío... ...es adentrarnos en nuestro yo profundo... ...pero para conocernos a nosotros mismos... ...conociendo, cooperando con los otros. Esta sociedad está excesivamente psicologizada y psiquiatrizada... ...quizá porque se ha desvinculado de la trascendente. Sabemos que guardamos palabras, sentimientos... ...que no vamos a trasladar a los demás... ...quizá porque podríamos generar dolor... Quizá porque esas personas ya no nos acompañan Pero es fundamental el derecho al secreto inviolable De nuestro pensar, de nuestro sentir Porque al final, fíjense Estamos a solas con nosotros mismos Y es más, por respeto, por salud mental Créanme, no se debe de compartir todo A nosotros nos cabe hablar con mi yo pasado Recordar, revivir ¿Y por qué no reelaborar nuestro acomodo de lo que fuimos? Incluso de lo que queremos ser.
0: Y si lo que queremos ser es oyentes de Onda Cero, tenemos Tecnoticias fin de semana. Esto significa, Mamen, la radio, a tu alcance, donde quieras y cuando tú quieras.
2: Claro, nos puedes escuchar cuando quieras. Que estás durmiendo, que los sábados y los domingos a las 7 de la mañana es muy temprano. Cosa que no, porque las 7 de la mañana ya es una hora razonable para estar levantado un sábado o un domingo. Pues claro. Incluso entre semana.
0: Incluso entre semana.
2: 3w.onda0.es, Que siempre llevas el móvil contigo, pues descárgate nuestra app que es gratuita y te ofrecemos todo.
0: También te ofrecemos todos y conectas con nosotros a través de la red social Facebook.
2: Facebook, así, ah, ahí lo que tienes que poner en el buscador es Noticias Fin de Semana Onda Cero.
0: Y ahora vamos con la que se llama X, que antes se llamaba Twitter.
2: X, Twitter, ahora se postea, ¿no?
0: Se postea, eso es.
2: En @noticias_fds. noticias FDS.
0: Guay, guay, why, 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 why reason?
2: Pues porque somos los de Noticias Fin de Semana.
0: No me digas que tenemos también una cuenta en la de las fotos, la de Instagram. ¿verdad?
2: guerrero Juanli.
0: Pero hay más, ¿dónde está toda la música que suena ahora a la navideña durante toda temporada aquí en Noticias de Semana? ¿Tenemos una lista de reproducción?
2: Weekend News Christmas, ponlo, salimos los primeros.
0: Esa es la que tenemos en la página web, Weekend News Christmas. Ahí en, Ay, nuestra, ¿qué me página, preguntabas? Ahí en nuestra página web están... Todas las canciones, pero estaba también,
2: de compras, también yo también tenemos edad de compras, sí.
0: Estabas como abren en Madrid todos los días. Sí, estaba de compras, afortunadamente. afortunadamente.
2: Sí. Luego sales por ahí y de repente. ¿Ves que todo está cerrado y dices, uy?
0: Oye, mira, eh, aquí, ¿Qué me
2: preguntabas? ¿Qué, pues, ¿qué decíamos? Decíamos ayer. En definitiva que hemos dicho
0: la lista de reproducción. Además, ah, de la News. de
2: Spotify y la de siempre, claro. Ahí somos noticias FDS, canciones, 23-24. Y
0: recordamos que toda la música está. También en nuestra página web, la de Onda Cero, solo tienes que teclear Weekend News Christmas. Si metes eso en Google o Google, como diría Agustín Alcalá, solo salimos nosotros. Bueno, pues la música, sin duda, es fundamental en el cine. el caso de esta película... ...de la que hablamos ahora... ...que es la segunda parte... ...de otra que ya había arrasado... ...en taquilla en el año 2008... ...pero diez años después... ...en el elenco... ...apareció... ...Cher... ...y esta película no sería la misma sin Cher... ...su presencia contribuiría... ...a que también esta segunda parte fuera un éxito en la pantalla grande y en la venta de su banda sonora original en la que aparece este número musical que estamos escuchando. Las canciones de ABBA vuelven a escena pero esta vez con la presencia de una diva porque solo a una diva se le permite elegir al actor con el que va a protagonizar el romance del filme Mamen Rodríguez Astre Nos descubre todo lo que no sabíamos de Mamma 2
2: Estamos ante una precuela Y a la vez una secuela Con un único objetivo Disfrutar de unas vacaciones de verano En solo dos horas tiempo Por cierto que dura la película En esta ocasión las canciones
1: no son tan conocidas Esta universidad me ha enseñado Muchísimo Me ha enseñado que Las mejores cosas de la vida Pasa cuando menos te lo esperas
13: When I kiss
2: the teacher. Los chicos del grupo ejercen de productores ejecutivos Incluso vemos a uno de ellos en esta escena la que abre el film como profesor universitario La canción se escribió en 1975
1: Sería estupendo que alguien llevase esto a la península para el último correo
4: el ferry se va, date prisa.
2: Las aguas turquesas transparentes y el poco desarrollo urbano están situados en el mar Adriático, en la isla de Vis, a tan solo dos horas de split en Croacia. Isla, por cierto, que tuvo el paso prohibido a los extranjeros entre 1950 y 1989.
1: ¿Dónde está el señor Cienfuegos? Él sabrá dónde está. ¿Cienfuegos? Un apellido atípico. ¡Ruby! ¿Fernando?
12: Amor, México, 1959. Can you hear the drums a Cher
2: no le gustaba Abba y no conocía la canción de Fernando. Confesó que le resultó emocionante cantar la historia de amor de un hombre y de una mujer que se reencuentran tras muchos años. La pasión, a pesar de las canas, continúa intacta. Ella fue quien eligió a Andy García.
13: ¡Que empiece la fiesta!
2: ¿Abuela?
8: No estabas invitada. Ese es el tipo de fiestas que me
14: gustan.
2: Cherin y Meryl era la segunda vez que coincidían. Strip grabó todo en una semana. Cher encarna a su madre y eso que solo tiene tres años más. Rechazó participar en la primera película. Le ofrecieron el papel de una de sus amigas.
9: Está distinta, pero más largo.
2: Un poquito. Sí.
9: Prefiero más corto.
2: Lili visoneó más de 10 veces la película para conseguir los movimientos de Dona Mayor. Ambas compartieron el vestuario. El peto azul
1: era el mismo. Vamos a hacerlo. Es lo que mamá habría querido.
13: Nuestra reina del baile.
2: Es el número más ambicioso. Fue tan complicado que se convocó a muchos miembros del elenco original del espectáculo teatral. El vestuario también supuso un problema. Los trajes eran de licra por el movimiento, pero tenían que parecer ropa normal en pantalla.
0: Ya hemos llegado a las 7 y media, ya hemos llegado a las 6 y media en Canarias. Y hay mejor manera de llegar a esta hora que con esta música. Y hay mejor manera de llegar a esta hora que escuchando Onda Cero. Estás escuchando
5: lo que te gusta. Ho, ho, ho. Hola, soy Santa Claus Mientras envuelvo vuestros regalos Escucho las noticias fin de semana de Onda Cero Con Juan Diego
1: Guerrero Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal? La verdad que muy contenta Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando Así me quedo mucho más tranquila Si llego a saber antes lo que cuesta Me la hubiera puesto antes
6: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. Llega la revista de prensa, y lo sabes. Mamen, queremos saber cómo titula La Razón, por favor.
2: Pues como es domingo, Juan Diego que lleva entrevista en esta ocasión a Carmen Funet, que es vicesecretaria de organización del Partido Popular dice que tenemos plena confianza en que la Unión Europea operará la amnistía. Vamos a defender el interés general y eso significa tener puentes y no construir muros que no hay ala moderada y dura. Se puede hacer una posición con firmeza, pero también con mesura. Y por último, lo que destaca este periódico es que no usaría alguna expresión de Vox sobre la violencia machista, pero tampoco del Partido Socialista, el PP, recela de los pactos con un PSOE amordazado por sus socios, Díaz y Belarra, que ponen fin a un matrimonio político de conveniencia, y Miley, que adopta un perfil de estadista antes de asumir la presidencia. Por último, el Real Madrid empata ante el Betis con otro gol de Bellingham.
0: El país y el Betis marca un gol con Aitor Ruibal. ...que es el goleador del Real Betis. ...el país Israel lleva a Gaza al borde de un colapso humanitario... ...entrevista con José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores... ...que dice, no hay duda de dónde se sitúa España... ...en el conflicto de Gaza, despedido a los 50 años... ...así prescinden las empresas de los mayores... ...la población de Israel apoya sin fisuras los bombardeos... ...y una pregunta, después de este otro titular... ...Telo Swift, ya es toda una multinacional... Una pregunta que se hace hoy el diario El País. ¿Es posible vivir sin carbón, gas y petróleo?
2: El periódico no cuenta lo que ha hecho el Madrid y tampoco lo que ha hecho el Betis, Juan Diego. Escribir a mano un hábito en extinción. Pese a que los neurólogos avisan de que la escritura manual activa el cerebro, cuatro de cada diez españoles reconocen que casi nunca la practican. El Kremlin esquiva las sanciones de petróleo con una flota fantasma. Antoni es el pintor. Que jamás persiguió la belleza de sus obras. Eh, hablan con un maestro y pedagogo, dice que cuando un niño no entiende a leer se le envía al psicólogo y de guindos que pasa revista los desafíos del de año 2024.
0: Son menos 24. Titulares del diario ABC Feijó monta una oposición sin concesiones como Aznar. En el 93, vemos dos fotografías, una recordando al equipo con el que José María Aznar estaba en el 93 en el Congreso de los Diputados y otra fotografía en la que vemos al equipo que rodea a Alberto Núñez Feijó en esta ocasión. Entrevista con María Carolina Machado. Sánchez debe asumir lo que ocurre en Venezuela. El PSOE firma con, no, flirtea, flirtea, con reformar. ...la sucesión de la corona pese al riesgo de alentar el republicanismo... ...y también alegato en favor de la amnistía en el Congreso Socialdemócrata de Alemania.
2: En el mundo, Bellingham no es suficiente en un Real Madrid... ...que empata con el Betis en la previa del Barça... Girona. Una encuesta llevan en portada también el electorado del PSOE, se rompe ante la amnistía el 45%, dice no. Los votantes de Sánchez, que se oponen a la cesión, superan a los que la apoyan dos de cada tres españoles. Está en contra de la condonación de la deuda a Cataluña, genera incluso un rechazo superior y alcanza el 49,6% y el 61% de los encuestados y la mitad de los fieles del Partido Socialista creen que Sánchez cedería hasta un Referéndum. Hay más asuntos. Eh, Sánchez que pidió a Díaz in de integrar a Podemos en el gobierno para que no anden enredando o la locomotora vasca se gripa entre recortes, huelgas y absentismo.
0: Y en La Vanguardia, Israel aprovecha la guerra para ampliar su control de Cisjordania. Entrevista con Ernesto Urtas, un ministro de Cultura, que dice, quiero ser proteccionista de la industria cultural y de los creadores. Y ya que no me preguntas qué habrá hecho el Barça...
2: Es que lo he leído, Juan Diego.
0: Claro, ya claro, sabes que, que es que, juega que no con, Que no. Juega, con el juega hoy. claro. claro es más.
2: que lo acabo de leer.
0: Esa es la sorpresa, claro. Ha estado
2: de compras una vez ya. dos Solo no, hemos estado
0: no. de compras una vez, claro. Pues mira, hay una referencia también de La Vanguardia hoy, precisamente, a ese partido. El tropiezo del Madrid anima aún más el derbi de hoy entre Barça y Girona. Ese tropiezo del Madrid es el empate con el Real Betis en el Estadio Benito y Villamarín ante 55.000 personas que llenaban... El estadio de la Avenida La Palmera Y bajo una palmera María del Carmen ¿Qué más te has encontrado? en Los suplementos y periódicos del domingo
2: Pues mira, en la vanguardia Juan Diego El reino de los arrepentidos ¿De quién hablamos? De un montón de gente Por ejemplo, Nicky Minaj Es la última en confesar Que se equivocó con los retoques estéticos mm. Hay tantas, Juan es Diego que,
0: claro, Es que... Nicole
2: Kidman
0: Oye, todo el mundo Melanie se equivoca Griffith, Todo el mundo se equivoca en esta Cox Madre
2: mía ellas reconocen haber abusado del Botox. Por ejemplo, Victoria Beckham dice que admite que fue un error operarse el pecho y Mickey Rur que se equivocó de cirujano. Se le
0: fue la mano a, sí. decir, a él y al cirujano, vamos, también. Decir porque esto es cuestión de dos. Sí,
2: bueno, en fin. igual que entonces te, te lo pones, te lo quitas. Uno se ¿no? equivoca
0: efectivamente en la vida y quien diga que no se equivoca está faltando a la verdad. Porque la todos nueva, nos equivocamos.
2: claro, todos. La nueva relación de Kevin Costner tras un divorcio difícil, el actor aparece estar ilusionado con la cantante, con una cantante, con Jewel.
0: Ah, pues mira, oye, sí, es que es, sí, 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 sé sí, 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 quién es, sé sí, quién es, vamos a ponerla un día. Vamos.
2: Dice, testigos confirman que estaban abrazados en una isla que es propiedad de Richard Branson.
0: Ah, mira, el de Virgin, claro, este hombre tiene islas, pues como tú, por ejemplo, tienes un teléfono móvil, él tiene una isla. Sí. Sí. Bueno, uno hago. tienes un piso, tu piso, pero él tiene una isla.
2: La hija ex matrimonial de Alberto de Bélgica pide al ministro el mismo trato que sus hermanos.
0: ¿Hija ex matrimonial de Alberto de Bélgica? Pide
2: el mismo trato que sus hermanos.
0: Mm, o sea, que tiene varios hijos. Sí, sí. sí. Varios, unos cuantos. No sí, sé. Sí, sí, sí. Sí, sí. sé lo que estás pensando. También sí. se le ha leído la mano. Bueno, más que la mano, en fin, ahí avancemos. otro terreno de la información. Eh, eso que tienes ahí en el diario del mundo ¿qué es?
2: en el diario del mundo pues fíjate mi padre el hombre que robó 1,7 millones de dólares en un banco y no lo pillaron nunca Madre. nunca lo supo nadie ni su hija ni su mujer ¿sabes cuándo se lo dijo? en el lecho de muerte Juan Diego Madre. cuando se estaba muriendo le dijo tengo una cosa que contarte ...seguro que ella pensó... ...me va a decir que no es mi padre... O sea que ...y le no, dijo no...
0: ...no conocía... ...soy lo... tu
2: padre... ...y soy un ladrón... ...que robó 1,7 millones de dólares...
0: Mía, esto me recuerda... ...una parte de la trama... ...de una película... ...que está basada en el, ...la primera novela que escribió... ...David Baldacci... ...que es un autor que me encanta... ...la película Poder Absoluto... ...que dirigió y protagonizó Clint Eastwood... ...que recomiendo a los oyentes...
2: Solo me confesó su historia... ...cuando estaba en el lecho de muerte... ...la propia hija y el hijo del detective... ...que le siguió la pista... Sin éxito durante cuatro décadas han ayudado a reconstruir la escapada del ladrón de bancos. Él realmente solo quería imitar a Thomas Crown. Otra película, Juan Diego. Otra película, es verdad. Solo quería imitar a Thomas Crown. Pasó 52 años como fugitivo usando un nombre falso y mintiendo a su mujer y a su hija casi hasta el final. Nunca le atraparon, Juan Diego, pero es que murió pobre. ¿En serio? No supo gestionar sus 1,7. También se le fue la mano. <risa> dice, mi padre siempre estaba presente, me llevaba al colegio cada día, se aseguraba de estar en cada uno de mis partidos de fútbol. Recuerda a su única hija, dice que hacía una vida convencional y no se escondía. Eso sí, nunca pudo salir del país porque, claro, no tenía pasaporte, claro. le decía a su mujer. ¿Qué te parece si nos vamos, por ejemplo, a México, allí al sí. calorcito, a pasar unos días? Y le decía, esto de viajar a mí es que no me gusta.
0: No me gusta, sí. Mejor aquí, no me mejor aquí.
2: Dice, el tratamiento para el cáncer de su madre y una inversión fallida en un restaurante le dejó en la bancarrota. Bueno, bueno. así es la vida. Sí.
0: El dinero viene y se va. Si no lo administras o no lo guardas, claro que hay una parte ahí que dedicó al tratamiento del cáncer de su madre, que lógicamente estuvo muy bien empleado.
2: Oye, ayer que descubrimos todos la inteligencia artificial sí, sí. en la redacción... <ríe> Estuvimos eh... descubriendo
0: la redacción y nos inquietó nos, y nos perturbó un poco. Nos ¿eh? perturbó, sí, sí, me inquieta, sí, sí, me perturba. Sí, porque es que es capaz de hacer todo ya la inteligencia artificial. Pues
2: un, en China una familia está encantada porque ah, sí. casi 24 años después han encontrado a su hijo que fue secuestrado cuando era un bebé. Bueno. Gracias a la inteligencia artificial bueno, qué interesante. Uh -huh. El chaval era un bebé Tenía escasos meses La madre bajó un momento al supermercado Que estaba a escasos 100 metros de su casa Y le dejó solo Bueno, esto ya no vamos a entrar aquí porque
0: Vamos a dejar un lado el debate ético sí. Tardó 10 minutos ver, sí. Y
2: cuando llegó le dejó encima de la cama El bebé no estaba encima de la cama eran tan pobres, Juan Diego, que ni siquiera tenían una cámara de fotos no tenían foto, Nunca le habían hecho una fotografía al bebé Contrataron a la policía, contrató a un señor que hacía dibujos Ellos le de, describieron cómo era su hijo, hizo un dibujo Era complicado encontrar así al bebé Como
0: un retrato robot, digamos Exacto,
2: como un retrato bebé Pero 24 años después, Juan Diego El niño desapareció el 18 de enero de 1999 Y la llamada la recibieron eh, Bueno, ahora no lo encuentro pero vamos.
0: Hace eh, poco,
2: ¿no? Sí, el 27 de noviembre de 2023. Pero
0: bueno, mami, eso quiere decir que el niño ya está muy crecidito.
2: Hombre, claro, 24 años, cuando Diego. Tacos, sí, 24 años ya tenía. Se apeita, les llamaron por teléfono y le dijeron, hemos encontrado a su hijo. Y los padres dijeron, sí, ¿cómo?
13: Tía, qué bárbaro.
2: Dice, sí, gracias a la inteligencia artificial. Le hicieron la prueba de ADN y dio positivo. Cuando llegó 99, el 99,9% era su hijo. El señor, fíjate, se ha adelantado que ha dicho que le va a comprar un coche de lujo.
0: Toma ya. Mira, oye, pues mira...
2: Oye, de no tener cámara de fotos a comprarle un Hombre, coche de es lujo... es un
0: paso de gigante.
2: Qué Impresionante, verdad? ¿eh?
0: Impresionante, desde luego, sí. Hombre, mira, está bien demostrar a veces las utilidades positivas de los inventos de la humanidad, ¿no? Claro. Claro.
2: Muchas cosas.
0: Muy bien, y en este minuto y medio final, ¿qué nos cuentas?
2: Me queda un minuto. Bueno, pues te voy a hablar de Santiago Segura. Dice, tengo un rollo servil y me pasa con el público como con las mujeres. ...lo que me importa es su placer...
0: ...madre mía... ...está contundente Santiago Segura... ¿eh? ...en la entrevista... ...ya... Sí, sí, sí. Mm, ...ya... Yeah. Yeah.
2: ...no puedo continuar...
0: ...no tienes... ...te has quedado sin palabras... ...vale...
2: ¿Era bueno. todo? ¿No? ¿Puedo seguir?
0: Sí, claro, me he un minuto. Ah, pensaba que
2: ya no tenía más. No,
0: tenías un minuto y medio, ya has consumido ah, medio. Que tenía un este minuto y medio.
2: No, no, pues te voy a leer, por ejemplo, las portadas de, de las revistas. Algo de
0: Tamara, me tienes que
2: Claro, contar, ¿no? en diez minutos. Claro. Tamara, Íñigo y yo no descartamos la adopción. Bien. Aitana, que se refugia en su amigo, el surfista Aritchar Sabes que le ha dejado Sebastián Yatra y que anda llorando por las esquinas. Ana Obregón, las puertas de mi casa siguen abiertas. Para Alessandro Lequio, deben estar enfadados, no sabía yo, ¿no? Yo
0: tampoco, pero bueno, oye, si las puertas están abiertas, que que entre si y si en
2: las tristezas Juan Diego semana la última de las grandes estrellas nos deja a los 84 años adiós a nuestra chica Yeye a Conchita Velasco Ángel Cristo Junior reaparece con su novia en plena polémica o Faina la ex del Joya ¿te acuerdas del Joyas? Sí, sí, sí y sí, te nos acuerdo. cuenta su pesadilla necesito que lo detengan ya
0: Sí, pues creo que estaba en Paraderos desconocido No lo no habían localizado sí, sí, yo, no pues yo
2: juraría que más de un año La verdad es que a lo mejor ya son cuatro ¿no? sí, <risa> Los años pasan ¿cómo, así que... ¿cómo, pasa sí. ¿Cómo
0: pasa el tiempo? ¿Algo más en estos últimos segundos?
2: Pues por ejemplo, mira le preguntan ¿Qué desayuna Manuel de Prada? Y dice que cuando está escribiendo Solo toma un té con leche Porque la teína le activa un poco las neuronas Muy bien Voy a ello
0: ¡Qué gran escritor Juan Manuel de Prada! ¡Qué maravilla tener esa capacidad que tiene este autor! Bueno, es una capacidad innata, pero otra parte desarrollada. Oye, pues has estado muy bien. Acabar con Juan Manuel de Prada me parece un final extraordinario y es acabar en alto. ¿Algún aislado en la sala? De momento dos y muchos más que nos están escuchando ahora mismo en directo en las islas, en los dos archipiélagos españoles de los que hablamos cada semana. A ti que despiertas hoy, por ejemplo, en la isla de Menorca, o a ti que estás en la de Tenerife con los ojos abiertos. Tenemos ya preparados a nuestros dos aislados, Gustavo de Dios desde Onda Cero Canarias y el trova que es quien empieza hoy desde Onda Cero Mallorca.
15: ...han venido a Baleares durante el puente... ...seguramente lo hayan hecho en avión... ...y directamente a Palma... ...por tanto de escapada a la isla de Mallorca... ...más que nada porque más de la mitad... ...de los hoteles abiertos en la isla... ...se concentran en Palma... ...eso sí, pequeños hoteles boutique... ...con precios medio altos... ...el mínimo más o menos se lo puedo decir... ...el máximo ya es otra cosa... ...aún así los hoteleros dicen... ...que estamos por debajo del año pasado... ...por estas fechas en ocupación... ...por el encarecimiento de los billetes de avión... Y no es para menos, tampoco tenemos las luces de Navidad de Vigo ni el árbol de Cáceres, aunque hay quien pide que Palma ya se consolide como capital europea y destino de Navidad. Los que se dedican al turismo de forma directa lo tienen claro, ellos son los que arrastran a la oferta complementaria, pero son muchos los que también piden respirar en invierno para seguir abultando las listas de fijos discontinuos. Y no es broma. No es que no quieran trabajar, hablando de los fijos discontinuos, pero hay que acelerar los trámites administrativos, porque los parados, que sí si computan, estos muchas veces no vuelven a darse de alta por la lentitud administrativa y los retrasos en los pagos. Se imaginan estar en el paro y tener que trabajar dos semanas parando el subsidio para no cobrar en un par de meses así prefieren muchos ni intentarlo.
5: Esta semana se conoció el informe PISA, lo de educación, ese informe que siempre coloca a España en general como un país penoso en cuanto a su sistema educativo. Pero claro, luego vas comunidad por comunidad. ¿Y dónde sale siempre Canarias? Pues en nuestro lugar habitual, el último o casi. Es gracioso escuchar las razones de los gobiernos regionales con estas historias. Por ejemplo, en Cataluña la Generalitat le ha echado la culpa a los inmigrantes. Aquí en Canarias somos más de corte social. La culpa son las desigualdades de la sociedad. Bueno, Aquí ricos, lo que se dice ricos hay cuatro, pero sí es verdad que hay dos clases sociales, los que tienen un sueldo normal tirando alto, todos funcionarios o trabajadores importados y los de aquí que ni vivienda, ni carne, ni pescado en la cesta de la compra, ni vacaciones en el sur de tu isla con tu sueldito de 1.200 euros netos, el que más. Para los políticos de aquí estos tampoco saben leer y estudiar porque son pobres y ya se sabe, carnavales, reggaetón y playa, pobrete y alegre, ya se sabe, buen pobrete, quién quiere dinero si el dinero no da la felicidad.
0: Lo que queremos a las 8 menos 12, 7 menos 12 en Canarias es el deporte. Noticias del Deporte con Alberto Fernández. ¿Qué tal?
6: Muy buenos días, Juan Diego. El Real Madrid y tubetti se mm. empataron ayer en el Benito Villamarín. Lo hicieron a uno, con un gol de Jude Bellingham para los merengues y otro de Aitor Rival que igualó el encuentro para los verdiblancos. Sí. El conjunto madridista se deja dos puntos en su carrera por la Liga y mantiene, eso sí, el liderato provisionalmente a expensas de lo que haga hoy el Girona. El técnico italiano Carlo Ancelotti reflexionaba así tras el choque.
12: Lo malo que ha pasado es que... El rival ha marcado un gol fantástico, eh, y que, eh, con lo cual han empatado el partido, y, y nada más. Como he dicho, yo estoy satisfecho porque no siempre se puede ganar todos los partidos. Hasta ahora lo hemos hecho bien, y lo vamos a hacer bien otra vez, en el futuro también. Si queréis que no estoy satisfecho, o le digo, no estoy satisfecho, pero yo estoy satisfecho. ¿Queréis que, que diga, estoy muy triste, enfadado? No es así, estoy contento. Chau.
6: Más resultados de ayer en primera. Victoria de la Unión Deportiva Las Palmas por 0-1 en Vitoria ante el Alavés, con un gol de Kirian Rodríguez. Triunfo de la Real Sociedad, 0-3 en la cerámica en casa del Villarreal. Y protagonista fue el guardameta Churi Urdin, Alex Ramiro, anoche en Radio Estadio.
9: Este año va a haber mucha gente en la pelea, yo creo, y eso también pues, habla de lo, de lo bien que hacen las cosas eh, los clubes eh, y la liga y, y, y los jugadores. Y, y el nivel yo creo que, que es alto. Este año estoy a gusto, estoy, estoy jugando bien, estoy fluyendo como Kniz como en el campo y entrenando. Luego me saldrán partidos buenos o no, pero la verdad que estoy, estoy disfrutando mucho de, de la temporada que estoy haciendo. Eh, pero también es cierto que hay, hay porterazos españoles que están haciendo una grandísima temporada, como puede ser por ejemplo Álvaro Valles eh, de Las Palmas, que está a un nivel brutal.
6: Además, el Sevilla cayó derrotado anoche en Son Mox en Mallorca con gol de Larín, 1-0. Vencieron los bermellones a un conjunto hispalense que queda muy tocado, principalmente su entrenador Diego Alonso, que tras dos meses en el cargo aún no ha conseguido ganar ni en Liga ni en Europa y se mantiene solo cuatro puntos por encima del descenso.
5: Después de ver los jugadores en el campo, ¿cómo no voy a tener fuerza? Después de verlo en el partido, en el partido contra Villarreal, ¿cómo no voy a tener fuerza? No, los ve jugar y me responden, ¿cómo no voy a tener fuerza? La fuerza es permanente. ¿eh? Primero porque mi, yo creo que yo ya lo he dicho, pero a mí me enseñaron desde chiquito a luchar siempre. ¿eh? Fue la enseñanza que me dieron. ¿eh? Este club se ha caracterizado toda la vida por eso, pero después de ver jugar a los futbolistas. Estás estar más firme que
6: nunca. Y hoy desde las 2 de la tarde el Atlético de Madrid recibe al colista la Unión Deportiva Almería en el Metropolitano. Diego Pablo Simeone no contará ni con Pablo Barrios ni con Lemar.
14: En primera instancia piensa en el, en el partido, pero está claro que al tocarnos lo que nos toca, sobre todo por el partido del de Sevilla que se ha. Se atrasó en su momento, se retrasó en su momento, eh, nos va a llevar a, a jugar cada tres días, cinco partidos en 13 días. Va a ser un esfuerzo grande, sabemos que vamos a necesitar a todos y está claro de que tenemos que jugar con, con todo lo que me vaya viniendo en mi cabeza en el correr de cada partido que juguemos, siempre pensando como primera instancia en el partido que vamos a jugar.
6: A las 4 y cuarto de la tarde, Granada, Atlético Club de Bilbao. Para las 6 y media se miden Cádiz y Osasuna. Quedará para las 9 de la noche el duelo del hasta ayer co-líder, el Girona, que visita al FC Barcelona en Montjuic. Si ganan, se pondrán líderes en solitario. El Barça sin Ter Stegen y con Joao Félix en el foco, habla su técnico Xavi Hernández.
7: Bueno, a mí me gustaría seguir contando con Joao Félix, claro. Estoy encantado, ya dije, estoy muy contento. Él también. El club también con él, todas las partes lo tenemos claro, pero vamos a ver. Ahí hay una negociación que ya a mí no me eso no me incumbe, al final es Deco, el presidente, son los que que tienen que negociar, ¿no? pero creo, es, pronto todavía, es pronto todavía, pero sí, como entrenador sí me gustaría contar con Joao Félix.
6: En segunda división, partidos de la jornada número 19, ayer victoria del Real Valladolid 2-1 sobre la Sociedad Deportiva Morevieta, este resultado le deja al conjunto de solano en puestos de ascenso directo a primera división, además empate a cero del Sporting de Gijón y el Levante en el Molinón, igualmente quedaron empatados sin goles el Burgos y el Club Deportivo Mirandés en el Derby de la provincia. Para hoy, a las 2 de la tarde, Elche-Cartagena, a las 4 y cuarto Racing de Santander-Oviedo, a las 6 y media, doble turno con el Eibar Andorra y el Leganés-Eldense, cerrará la jornada dominical en el Alcoraz, en Sociedad Deportiva Huesca, Racing Club de Ferrol y en fútbol internacional el Aston Villa sigue su ascenso en la Premier League con Unai Emery ganándose cada vez más crédito en el club de Birmingham que ayer ganó al Arsenal 1-0 y se coloca tercero a un punto precisamente de los de Mikel Arteta y a dos del líder el Liverpool. También en Inglaterra el Bournemouth de Andoni Raola venció 0-3 en Old Trafford al Manchester United. Y derrota abultada en Alemania del Bayern de Múnich, que perdió 5-1 en Frankfurt ante el Eintracht y deja al Leverkusen de Xavi Alonso líder en solitario.
0: 8-7, 7-7 en Canarias. Actualizamos las noticias en los titulares de cierre con Carmen Sabido y Mamen Rodríguez Astre.
3: Argentina inicia hoy una nueva etapa, la etapa Milei, el ultraderechista, toma posesión como presidente del país. El nuevo presidente tendrá que combatir una inflación galopante
2: con duros ajustes. Ayer Milei se entrevistaba con el rey Felipe VI y a su toma de posesión asiste Volodomir Zelensky. Pedro Sánchez clama contra el virus de la ultraderecha en el Congreso de los Socialdemócratas Alemanes. Sánchez afirma que la ultraderecha expande el virus del odio y el miedo y ese virus puede ser... ...ser letal para la democracia... ...frente a la ultraderecha, dice Sánchez...
3: ...necesitamos una Europa unida... ...el Ministerio de Salud Palestina... ...eleva 17.000 los muertos en la Franja de Gaza... ...desde el pasado 7 de
2: octubre... ...por su
3: parte las autoridades israelíes...
2: ...aseguran que en su ofensiva como mínimo... ...han muerto 7.000 militantes... Palestinos. Los bombardeos se centran en la zona sur, donde la situación es de colapso humanitario. Estados Unidos decide enviar 14.000 proyectiles de tanque a Israel, saltándose el trámite del Congreso. España, Bélgica, Irlanda y Malta piden que el Consejo Europeo fije esta semana una posición
3: clara y
2: exija un alto el fuego y protección para los civiles de Gaza. El
3: gobierno intensifica la presión para que el Partido Popular negocie la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El
2: ministro Félix Bolaños tacha al Partido Popular de oposición destructiva y los populares están dispuestos a hablar de cuestiones de Estado. Feijo acudirá a
3: la llamada de Sánchez, pero sin verificadores. Los países productores de petróleo bloquean la cumbre del clima. Se oponen a fijar una fecha para abandonar los combustibles fósiles. La
2: vicepresidenta Teresa Rivera califica de nauseabunda la posición de los países de la OPEP. Europa presiona para lograr un acuerdo de mínimos a tres días del final de la cumbre. Se
3: restablece la circulación ferroviaria entre las estaciones de Atocha y Recoletos. Esta mañana ya están operativas las
2: líneas de cercanías y los trenes de media larga distancia con Alcázar de San Juan, Jaén en
3: Almería o Extremadura. La película francesa Anatomía de una caída de Justine Triet se corona como la mejor cinta del año. Robot Dreams de Pablo Berger se ha
2: llevado el premio a la Mejor Película de Animación y la directora Isabel Coixet ha sido reconocida con el premio Logro Europeo.
3: Y el día nos trae una subida generalizada de las temperaturas de forma que en Galicia y Asturias se van a registrar aguaceros persistentes y fuertes rachas de viento nubes y niebla en el centro y sol en el área del Mediterráneo. En Tenerife alcanzarán los 26 grados y en Teruel despiertan a menos 2.
0: Esto es América, y este es Agustín Alcalá.
14: Las distinguidas presidentas de tres de las universidades más famosas de Estados Unidos y del mundo han suspendido esta semana en uno de los cursos que se ofrecen a los estudiantes novatos en Estados Unidos. Comunicación 101, el más fácil, el que requiere muy pocos conocimientos, muchos menos de los que tienen las tres presidentas de Harvard, el Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad de Pensilvania. Comunicación 101 es un curso que requiere, lo primero, decir la verdad y ser honesto a la hora de responder a las preguntas de los profesores, y en este caso, de los congresistas que en el Comité de Educación de la Cámara de Representantes, las preguntaron si el genocidio de los judíos es antisemitismo. Claudine Gay de Harvard, Sally Consbrood de MIT y Elizabeth McGill de Penn prefirieron ante sus señorías echar balones fuera, hacerse las listas y sobradas y desperdiciaron una oportunidad de declarar que sí, que el solicitar el genocidio de los judíos, aunque sea de palabra y no con acciones, es un caso claro de persecución religiosa y política. Las tres presidentas, reconocidas profesoras, repletas de títulos y de másters, están pagando hoy las consecuencias de su falta de claridad. Hay muchos donantes que van a retirar docenas de millones de dólares que han dado a sus universidades y políticos que solicitan su dimisión porque se olvidaron de aquella clase que tomaron cuando estaban en el primer año de sus estudios universitarios. Un suspenso en Comunicación 101 que las acompañará el resto de sus días.
0: Tú también escuchas este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre y que realiza Miguel Jurado Aquí en Onda Cero, en la radio ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya Con la tercera canción de nuestra colección Weekend News Christmas Que encontrarás en la web de Onda Cero Disponible ya para ti Suena la voz de una mujer A la que hemos escuchado antes Como preludio a este momento que llega ahora Cher acaba de publicar Un álbum que no engaña Que se titula Christmas Con canciones originales Como estos ángeles en la nieve Angels in the snow Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin los lunes con Jaime Cantizano.
13: Que la radio te acompañe. Adiós.